2: 。
3: 早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，姐妹永远在这里欢迎光临。你对啊，对啊。站在这里，在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，粉丝们永远在这里欢迎光临你。你对啊对啊。对啊这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，吃得多晚，同志们永远在这里。欢迎光临你，你对啊对啊。对啊
2: 今嘛收收听是由台湾最自由的新声音 FM 99.5 New Radio 所制作播出，每节礼拜二一波固定，带来甜美小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始，除了透过 FM 9 9 5的广播频率，您可以收听得到我们的节目之外，另外您也可以上网搜寻三个 W 点 N E W R A D I O C O M 点 T W Triple W 点 New Radio Com 点 T W 的官网，使用官网上面的线上收听功能。或者呢，直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，就可以直接找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。许多种的收听方式提供给大家作为收听的参考，希望您不会再错过我们所为您直播的所有节目了哟。节目一开始为大家安排的这一首非常有活力的歌曲，是由卢广仲所演唱的《早安晨之美》。这个星期啊，台湾高中职以下的各级学校啊、哦、都开学了。从今年的五月份开始，为了要防疫哦，绝大多数的孩子们都停课在家自主学习啊。所以很多人都笑说、哦，孩子们的暑假提早开始了。这暑假呢，一路就从五月放到了九月啊。开学的第一周，我想许多的爸爸妈妈应该都遇到了同样严酷的挑战，那就是。麦安娜、卡金娜，准时叫起床嘞！<笑>应该有很多小朋友早上起床的时候会赖床吧？毕竟已经休息了这么长的一段时间了哦。我想应该有许多的小朋友跟我们家的孩子一样，这个暑假的时间呢，每天睡觉的时间呢、哦，稍微放宽了一点。在之前呢，我们家的小朋友啊、哦，在上学的时候。每一天最晚十点之前，夏天一定会要求他要在床上躺平，开始进入睡眠的状态。但是放了暑假之后哦，就让他的睡眠时间稍微的晚了一些些。其实这不是太好，还是要维持正常的作息。但是大家也知道嘛，身为爸爸妈妈，我们还是会有盲点的。我们虽然都知道专家告诉我们要怎么做，但是总是会觉得平常上课的时候哦，小朋友的作息时间都要掐得刚刚好，几点要做什么，几点得要睡觉，那一一大早又要把他叫起床，总是会觉得啊，难得放长假了，让他们稍微放松一下下也没关系啦。也因为这样呢，晚睡那自然早上起床的时间就会拖得比较晚。所以在我们家的孩子开学的第一天呢、啊，我们其实也有一点点小小的担心，很怕他早上爬不起来。还好还好，我们家的小朋友开学第一周的状况哦，一切顺利，并没有真的拖到他的上学时间。但是我们收音机前面的听众朋友们，有没有家里的小朋友有遇到那种早上爬不起床的状况呢？早上如果爬不起床哦，相对的吃早餐的时间就变少了。而现在这个社会呢，节奏真的是太紧凑了，又有非常多的家庭，爸爸妈妈是属于双薪的状况，每一天早上啊，都得要掐紧时间出门上班，所以很多家庭的孩子哦，其实现在是不习惯在家里吃早餐的，因为真的没有时间让他们能够在家里好好的吃一些早餐。我们家的小朋友啊，开学的时候呢，老师就发了一张通知单，提醒家长跟孩子们，在这个学期开始之后，我们要注意的事项。其中有一点呢、啊，是我们班上的老师还特别用粗体字哦，把它给加深，提醒家长一定要做到的。因为在老师的教学经验里面，发现小朋友每天早上进到校门之后啊，会有非常非常多的事情，一步一步的必须要去完成。有一些孩子呢，因为在家里没有吃早餐的关系，所以要把早餐带到学校来吃。但是因为早上的时间又实在太过于紧凑，所以啊，有很多的小朋友一踏进学校之后、啊、早餐哦可能就忘记吃了，或者是根本就没有时间去吃它。那也因为没有吃早餐的关系，小朋友哦，到了第二节、第三节的时候，其实都已经饿得头晕眼花，血糖过低了。一早没有吃健康营养的早餐，到了学校又来不及吃，其实，在课堂上课的表现哦，也就会受到影响。对于某一些有过动倾向的孩子们呢、哦，经过专家研究，如果每一天他们的餐饮能够吃得好又吃得对，其实也可以直接的就去改善他们的过动的状况。即使孩子先天的特质并没有过动，或者是有注意力缺失的状况，但是如果孩子长期处于饮食失衡或者缺乏微量元素的话，长期下来也有可能造成后天的注意力缺失哦。所以孩子们每天吃什么重不重要，真的是太重要了。而一天的开始呢，第一餐早餐，它提供了孩子整天活动下来必须要的精力。早餐的内容，我们实在不能够太过于等闲视之啊！但是啊，现在有很多的小朋友，因为爸爸妈妈真的太忙，没有办法在家里有时间准备早餐，就让孩子自己到早餐店去买他们想吃的东西。所以就会有很多的小朋友，一来为了方便，再来呢，他们也会选择他们自己喜欢吃的食物。所以，我们常常就会看到小朋友可能带了一份果酱吐司，或者是点了一杯奶茶，或者是一份炸薯条，就当做是早上的一餐了。也可能爸爸妈妈觉得，哎，小朋友既然来不及吃早餐，那我们就喝杯牛奶吧。喝了牛奶就上学了。有一些小朋友呢，因为是吃甜食哦，爸爸妈妈早上呢让他们吃了一份甜点，或者是吃个小蛋糕，就让他们上学了。这都是非常 NG 的营养方式哦。这样子的饮食内容呢，容易造成孩子躁动不专心，长期下来大脑也没有办法获得足够的营养。相对的来说，他们的上课的精神状况自然就会比较差，而学习的成效当然也就会受到影响。但是很多爸爸妈妈这个时候就会开始哀嚎了，怎么办？我就没有时间弄早餐给孩子吃啊！即使我有时间，我嘛唔知应该要俾用什么火因加，大刚加物件拢赶快饮奶先，一搞讲一架就了啊！也有一些小朋友他天生就是小鸟胃，吃东西又特别的慢，早上的时间这么紧凑，要怎么样让他们能够快很准的吃进去对的东西呢？每一天，我们从嘴巴里吃进去到身体里面的食物哦，对我们的人体是非常的重要的，因为这提供了我们身体足够的营养素，同时可以转化成我们的动力来源。对于正在成长中的孩子们来说，吃食的内容就更加的重要。营养师告诉我们呢，我们每一天让孩子都必须要能够摄取到的营养，包含了维生素的 B 6跟 B 群，还有铁质跟维生素 C。而微量元素锌跟镁呢，也是对孩子非常重要的成分。当然，孩子们要有足够的动力来源，而且要能够成长啊、哦，蛋白质那是一定少不掉的。另外呢，为了让孩子们的大脑可以发展得更好，所以欧米伽三呢，也是在我们饮食的时候，应该要帮孩子去特别注意到，不能够缺少的。哇，这样子听起来，每一天孩子们需要吃的东西好多、哦。到底要怎么样才可以帮助他们都吃到这些东西呢？爸爸妈妈每天就是这么忙，实在真的没有办法抽出那么多的时间帮孩子准备一大桌的早餐。而即使呢，我们费尽了心思帮他准备了很多的东西，有的小朋友他就真的吃得慢，也没有办法吃得下那么多的东西。所以呢，爸爸妈妈们就要快速准确地找到孩子们爱吃又能够吸收到这么多营养素的方式。夏天在家里帮小朋友准备早餐的时候，每天早上一定会有一份水果，还会有一颗蛋。我们家的小朋友呢，食量比较大，光只是水果跟蛋哦，他吃不饱。所以呢，我还会另外再帮他准备一份淀粉质，包含了像是吐司或者是麦片。让孩子尽可能的在很短的时间之内可以把这些东西都吃掉，同时又能够吃到足够的营养素。那有的时候我也会在帮孩子加一些些的坚果，因为坚果的分量也不需要摄取太多，一小把它的量就已经足够了。坚果当中又富含了许多的欧米伽三，即使已经到了出门时间了，东西也许还没有吃完，有的时候哦，我就会让小朋友抓一小把的坚果在手上。带到车上，在我们送他上学的途中，慢慢地把这些东西吃完都没有关系。又因为我们家的孩子特别喜欢吃水果，从小我们都笑他是“归鸡”吧，因为只要是水果，他一定通通都可以扫进肚子里面。所以夏天每一天早上一定都会帮他准备最少一份的水果，水果就可以补充他许多的维他命 C。因为我们家的小朋友哦，从小就是母奶宝宝，所以小时候有一些些缺铁的状况，我们也会配合医生所开的铁剂，稍微补充一些铁质，去帮助他的吸收跟成长。有的时候如果来得及，夏天也会烫一些花椰菜，或者是洗一些生菜，让小朋友可以抓在手上吃，分量不需要太多，让他能够快速的进食，但是吃的东西必须要多样化。也尽量避免他吃到甜的东西，因为我们家的小朋友呢比较容易有注意力不集中的状况，所以早上吃甜哦这一点对我们来说就还蛮禁忌的。当然啦，如果每天的早餐内容都一样的话，孩子也是会吃腻的。所以呢，每一天让孩子配餐的饮品哦，我就会去做调动，大部分呢都是用豆浆、优若乳。或者是用五谷饮品配上热的麦片，让小朋友呢可以有饱足感，又可以尽量吃得到一些营养素。无论如何，孩子早上起来的第一餐呐、啊，我们千万不要偷懒。即使我们没有办法每一天真的帮他准备好早餐，那也必须要提醒孩子，你的早餐的内容一定要有哪些东西，尽可能的让孩子可以在家里吃完早餐。如果真的没有办法，也要尽量提醒孩子早一点出门，在店里面把东西吃完了再去上学，免得到了学校之后急匆匆的，什么东西都吃不到也吃不进去了。如果孩子真的没有办法在家里吃到早餐的话，培养他有正确的饮食的概念也是非常重要的。提醒孩子尽可能的用豆浆去取代奶茶。如果真的要吃吐司的话，位于三明治或者是煎蛋吐司，绝对会比单纯的果酱吐司来得好。早上呢，也尽量不要吃炸的东西，吃得越清淡越清爽，对他们来说一定会比较好。孩子们呢正在长大，成长的黄金阶段，营养绝对不能少的。而现在刚开学，小朋友要早一点起床，可能稍微比较困难。但是为了让他们可以吃到一顿好的早餐，一整天都有好的体力、好的精神，可以面对学校的学习，同时也让他们未来呢能够发育的更好。爸爸妈妈虽然每天早上真的很忙，我们就自己辛苦一点，早一点点起床吧。如果可以的话，亲手帮孩子准备一份营养丰富的早点。一小份的坚果，一小杯的豆浆，加上一份水煮蛋配吐司，或者是尾鱼三明治。如果想要再快速一点、偷懒一点的话，一碗热热的麦片也是不错的选择。虽然呢，对于每天很忙碌的爸爸妈妈来讲，每天准备早餐实在有一点辛苦，但是为了孩子好，我们一起加油吧！来，我们一起休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间再回到小树甜甜圈。继续回到 FM 九九点五 New Radio 的小树甜甜圈，我是夏天。刚刚呢，夏天为大家所安排的这一首歌曲呢，是一部电影的主题曲。我想，应该很多的朋友都有看过这一部电影《神通情人梦》。其实，它里面就牵涉到了所谓的 AI 人工智能哦。这一首主题曲《Love Is Love》也是夏天非常非常喜爱的一位英国的艺人 Boy George 乔治男孩所演唱的，非常经典的艺人所演唱的非常经典的电影的主题曲，送给大家一起来欣赏。从9月1号开始呢，孩子们都已经回到学校了。在前面的一段时间呢，因为疫情的关系，大家停课在家。我想应该有很多的小朋友跟我们家的孩子一样，重度的依赖三 C 的电子设备吧。因为我们家的孩子啊，每一天都得要跟老师进行视讯的课程，而且也有很多的学习跟功课、哦，老师会在电脑上派发。所有的功课，不论是纸本或者是电脑操作的、哦，做完之后，我们还要再把档案再回传给老师。所以，孩子们在这个自主学习的过程当中哦，花了很长很长的时间去使用了电脑的设备。当然啦，现在的世界已经进化到了现在这个阶段。我们说现在的孩子呢，可以称为数位原住民，因为他们在很小很小的时候就开始必须要接触到山西的系统跟设备。前阵子夏天看到一篇 Facebook 上面的文章，这是由来自土耳其的艺人无缝所发出来的文章哦。夏天一直非常喜欢吴凤这一位艺人，因为他不管是在关注国际的议题，或者是孩子的教育的部分哦，都有非常非常多的见解。而他的见解呢，有的时候跟夏天的想法还蛮贴近的。在吴凤这一次的发文当中呢，引起了非常多的家长的回想跟讨论，因为呢，吴凤在他的发文里面提到了。过去，在他还没有成为父亲之前，他看到他的朋友在用餐的时候把平板拿给孩子来使用，他就问了他的朋友：“你为什么要让这么小的孩子使用平板呢、啊？”当时，他的朋友就回答他：“因为你现在还没有当爸爸，你不懂。为了要能够安安静静地吃一餐饭哦，使用平板是必须的。”但是当吴凤呢自己成为了父亲之后，他还是不让他的孩子去使用3 C 的商品。他认为哦，如果让小朋友从小就对手机或者是3 C 成瘾，往后就更没有办法控制孩子们去使用。而当孩子养成了重度使用3 C 的习惯之后哦，就会变成3 C 商品的奴隶，这就跟毒瘾和酒瘾是差不多一样的效果。所以，他非常认真地呼吁父母亲，千万不要让孩子在小的时候就过度地去接触3 C 的产品。那在无凤的这一份发文发出来之后呢，就引起了许多的家长的讨论跟回想。有许多的家长在他的这个文章的回复当中啊、哦，也说了非常的认同他的观念，觉得小朋友根本就不应该接触到3 C。也有一些家长呢，会觉得说，小朋友出门的时候并不需要用平板或者是用手机去安抚，帮孩子们准备一些画册、画笔，或者是带一本他喜欢的书，带一份可以在餐桌上操作的玩具，都比让孩子长期使用三 C 来得好。很多很多的家长是表示他们非常的认同无缝的想法的。但是所有的事情哦，看法都不会是单一的，所以也有许多的家长会回文跟吴凤说，三 C 的商品呢，在他们的育儿的时候是非常好用的工具，并不是像吴凤所认为的，使用三 C 呢，并不是都是坏的。而因为吴凤在文章当中，他也提到了小朋友如果长期盯着屏幕的话，对他们的眼睛是有伤害的。也有很多家长告诉吴凤。其实看书哦，对孩子的眼睛也是一样有很大的伤害的。长期的阅读对孩子的眼睛造成的伤害以及疲劳感哦，并不亚于使用平板或者是使用三 C。当然呢，像这样子的议题哦，在讨论的过程当中，一定会有正面，也会有反面的声音。有的人会赞成，也有的人会认为，其实这样子的说法太过于偏狭。也有一些家长会提出他们自己或者是身边的人的经验，表示如果长期去限制或者是控制孩子使用三 C， 去压抑孩子使用的欲望，未来更有可能造成孩子没有办法控制，或者是想要偷偷的去使用这样子的状况。同样的议题呢，会有各方的说法，各种的声音，不知道你的想法是什么样呢？夏天自己哦，其实不喜欢孩子使用太多的3 C， 因为我很喜欢跟孩子聊天。但是依照我自己在使用手机的状况来看哦，当我们认真的在刷手机的时候，其实我们很容易就忽略到旁边的人的声音，而且我们也会陷入自己的世界里面，所以我就没有办法跟孩子聊天了，因为我自己注意到我自己是这样子。而且我也觉得安抚孩子并不一定要透过三 C 的产品。在我们家的小朋友还小的时候哦，我会随身带着轻便的好携带的绘本。如果我们外出的时候，小朋友开始坐不住、想要掐把柄的时候啊，我就会把书拿出来阅读给他听。一来安抚孩子的情绪，再来也可以培养孩子将来有阅读的习惯。而且呢，当我在讲故事的时候，我会发现孩子跟我的互动是非常的热情的。我喜欢这样子有来有往的感觉。但是对于一些家长来说，用三 C 育儿只是一个育儿的方式跟工具。当然，每一个人的想法是不一样的，各派的说法都有，不见得哪一个说法就是比较正确或者比较好的。但是呢，无论如何，大家的共识就是。不可以过度的使用，尤其呢，在孩子还没有办法去分辨网络上面的讯息到底是真是假，或者对他们有没有伤害之前，让孩子使用网络的时候，家长的陪伴那是非常非常重要的。而且呢，现在在医学上面也实际的证实了，如果过度的使用三 C 产品造成了成瘾的状况的话。是会造成非常严重的后果的。再来，网络的使用是必须要非常小心谨慎的。即使是大人哦，我们都很容易在使用网络的时候陷入错误讯息传达这样子的状况。所以呢，在孩子还没有办法真正的自己去判断之前，爸爸妈妈的态度就非常的重要了。最近这几年来，儿少网络安全、哦、受到大家的关注，不止爸爸妈妈会担心。前一阵子呢，非常知名的社群软体 IG 就跟台湾的儿童福利联盟一起推出了 Instagram 家长指南手册。这一本手册里面呢，就有非常简单的四个步骤。在我们协助孩子能够安全的使用网路的时候呢，告诉家长我们可以怎么做。在这一本由 IG 跟儿童福利联盟他们所一起发表的 Instagram 家长指南手册当中哦。I.G. 的亚太区公共政策负责人就有指出了，现在的孩子都是所谓的“数位原住民”，他们从小就开始使用各种的电子设备，也非常的熟悉网络世界的规范。但是呢，这些规范对我们这些家长来说，反而可能没有这么的了解，所以。我们也必须要跟着孩子一起去进入到网络的世界之后，我们才能够了解现在的孩子他们在网络上所得到的讯息是什么，我们也才更能够去协助孩子跟保护孩子远离网络世界里面的一些风险。孩子们如果长期使用网络，他们有可能会接触到哪一些比较有风险的讯息呢？包含了像是过度沉迷使用网络。或者在网络上呢，一群人所造成的网络霸凌，甚至哦，我们可能会在网络的讯息当中看到一些埋藏在里面的色情暴力的暗语，或者呢，因为网络社群的兴起，很多孩子搞不清楚状况，为了要能够跟得上群体的风格。可能会学习到网络社群当中一些对自己有伤害的行为。曾经被大家所广泛讨论的传说，蓝鲸就是这样子的一个状况。而儿童福利联盟呢，他们在六月的时候也曾经进行过问卷的调查，发现现在的孩子哦，使用网络的时间比一年前哦是大幅的增加了。而且呢，也有四成的孩子们认为，他们在网络上遇到的困难，爸爸妈妈根本就没有办法帮得了他们。所以哦、啊，我们除了不让孩子去使用三 C 之外，我们身为父母的，可能也要自己稍微想一下，我们要怎么样可以跟得上孩子的脚步。我们越能够跟孩子有共同的世代语言去沟通，就越能够保护他们的安全。所以在这一本 Instagram 家长指南手册当中哦，他就提出了有四个步骤，要让我们跟着孩子一起去学习使用网络。首先呢是警觉。因为小朋友他可能不知道在网络上有什么错误的讯息或者是诱拐的手法，所以当我们在陪着孩子使用网络的时候，必须要培养孩子的警觉心，同时要提醒孩子，你们要能够判断你现在看到的东西的真假。网络上其实埋藏了非常多似是而非的资讯，在使用的时候是必须要非常小心谨慎的。而第二个步骤呢，就是探索。爸爸妈妈不能够再把自己关在自己的象牙塔里面了。我们可能要花一点时间来了解孩子们在网络使用的时候阅读的是什么样的资讯，而现在最红的网红是谁呀？网红们的形象又是什么呢？如果我们试着去了解孩子们现在的流行，我们也才有可能和孩子产生共同的语言，好好的陪伴他们。而第三个步骤呢，就是约定。我们可以在他开始使用网络的时候呢，就跟孩子约定，你每一天或者是每一个星期最多只能够使用多少的时间。像我们家的小朋友呢，这个暑假开始会使用 Google 的搜寻，夏天也就要求他，你在使用 Google 的搜寻引擎的时候呢，爸爸妈妈至少要有一个人陪在你的旁边。而你每一天呢，最多也就只能够使用半个小时的时间，在网络上去做你想要做的事情，不能够太过头。而最后呢，也是非常重要的，则是教导爸爸妈妈，不但要试着去了解孩子现在流行什么，而且我们也要跟他们一起去学习网络使用的功能。把我们的经验跟孩子做分享。你要怎么样去设定网络的密码？那你要怎么样呢？能够好好的使用网络，而不是被这些资讯所误导。同时呢，你又要怎么样才能够判断网络上的真与假？而且夏天觉得呢，在孩子们开始使用网络的时候，有一点非常重要的事情，是我们应该要事先就让他们知道，同时跟他们好好沟通的，就是呢，他们所有在网络上所做的发言，所有发布的文章，都是会留下痕迹的，并不是像孩子们呢、哦、所想的那么简单，只是躲在键盘后面打打字而已。尤其现在呢，网络的资讯如此的发达。技术也已经非常的先进了。大家有没有发现，如果你在网络上搜寻一些资讯呢、哦？之后呢，你就会很容易在使用网络的时候哦，去收到这一些资讯的相关的广告。我一直觉得这个科技真的是太惊悚，而且也太厉害了。即使呢，我只是随便的打了两个字，接下来我的脸书就会收到无数的商品广告。这种大数据的技术真的是太神秘了哦。所以呢，我们也应该要让孩子知道哦，你的发言就代表了你，你并不是躲在键盘之后就不需要负责任的。像这样子的观念，我们也必须要让孩子能够早早的建立，他们的发言呢都是有责任的，而且也代表了他们自己的人格，不能够因为关在网络后面，人家看不到他就随意的发言，或者是任意的恶意霸凌，这都是非常不应该的哦。现在的孩子们呢，因为很早就接触了3 C， 也非常早就接触了网络，我们无法再避免或者是全面的禁止他们去使用。也因为这样，我们更应该要陪着孩子一起去好好的学习安全的网络使用方式，同时呢，把网络或者是3 C 产品当做是让我们的生活或资讯收集更方便的工具。而不是过度的使用，或者是被网络的讯息所操作了。亲爱的爸爸妈妈们，就让我们跟着孩子一起好好的来学习安全以及正确的网络使用。不论是大人或是小孩，三 C 跟网络都应该是我们的工具。我们千万不要过度的使用三 C 产品或者是网络，这样反而导果为因，不是很奇怪吗？来，我们一起休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
0: 场景，就要你听见、看见有情。想要让你听见、让你看见最真最好的自己，就想要让你听见、让你看见属于我们的。
1: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡没变坏
2: ，爱看书的大人没坏哦。坐回来读书。上
1: 学的第一天，我的肚子里有蝴蝶。文图：杀鸡布勒奇。翻译：黄晓英。上学的第一天，妈妈说我起床下错边，一大早心情就不好。她问我想不想打开心门谈一谈，这样才不会把烦恼闷在心里。当我走出家门的时候，爸爸要我迈开大步，全力以赴。在路上，姐姐说她上学的第一天。心里七上八下，肚子里好像有蝴蝶在飞。我想我的肚子里也有蝴蝶。他叫我动作快一点，如果我们错过校车，那就糟了。当我坐上校车的时候，司机说我脸色发青，他问我是不是不开心，还是身体有点不舒服。到了学校。老师跟我打招呼，可是我没有回答。老师问我：“你的舌头被猫叼走了吗？”然后他说：“当我准备从壳里走出来，不再害羞的时候，他随时洗耳恭听。”老师念了一本好好笑的书，坐在我隔壁的同学说：“他笑到头快要掉下来了。”老师要他拉上嘴巴的拉链，乖乖地坐好。可是他一直扭来扭去，好像裤子里有蚂蚁在爬。老师说，如果他不再安静一点，他就得去跟校长谈话，因为他才是学校里的老大。体育课的时候，我一直接不住球。老师说。如果想成为顶尖的运动员，就必须好好练习。很快就到了午餐时间，厨师阿姨问我：“为什么你的脸拉了那么长？”然后她要我别太担心。开学的第一天，大家都一样，就像坐在同一艘船上。我跑到外面玩。老师却教大家赶快进教室，因为很快就会下起倾盆大雨，到时候一定会鸡飞狗跳。我偷偷往窗外看，希望可以看见我的小狗罗杰，可惜没看到。在图书馆里，馆员对我们说：“他喜欢沉浸在书本的世界里，我们一定也会喜欢。”当你阅读的时候，他说。世界就是你的，任你品尝。他说我们可以把书带回家看，可是如果弄丢了，后果就不堪设想。我想问他有没有一本关于小男孩想念他的小狗的书。他说我就像一本翻开的书，心事都写在脸上。他还说像我这样坦率单纯的人很好。不过，当我问他明天可不可以带罗杰一起来上学，他告诉我最好不要制造麻烦。我开始觉得有点头痛。图书馆员带我去保健室，护士让我躺在床上。他说他看得出来学校不合我的胃口。我对他做了一个鬼脸。他说今天只是上学的第一天。不要急着否定一切，就像在倒洗澡水的时候，不要连宝宝也一起倒掉了。如果罗杰在我上学的时候把我给忘了呢？我问他：“别担心，船到桥头自然直，所有的事都会有解决的办法。”他说：“护士带我回到教室，加油！”他说明天会更好。我会好好照顾你的。老师出了很多功课，要我们在明天以前完成。我想你们今晚都会像小蜜蜂一样忙碌。他说，他的话让我笑了。没人喜欢做功课，功课是给小鸟做的。坐在我旁边的同学抱怨说，我对着他笑，他也对着我笑。我还没注意到，钟声就响了。放学的时间到了，校车司机问我今天过得如何。他说：“学校有时候就像一颗敲不开的核桃，令人头痛。可是，即使乌云也会有银色的镶边。”我一点儿也不明白他在说什么。不过，当校车停在家门口时，我开心的就像是有两条尾巴的小狗。结束
2: 。还记得吗？当我们上学的第一天，心情是怎么样的呢？书中的小男孩上学的第一天，肚子里面就像有蝴蝶翩翩,翩飞舞一样。陌生的学习环境应该让他又紧张又不知所措吧。上学的第一天，我的肚子里有蝴蝶的作者沙基布勒奇，曾经获得意大利波隆纳国际插画奖的讲座。在上学的第一天，我的肚子里有蝴蝶的作品当中，他巧妙的结合了插画图片，再配合轻松有趣的美式俚语，把孩子上学第一天的心情鲜活的描写了出来。仔细想一想，上学的第一天，你有什么样的感觉呢？上学的第一天，我的肚子里有蝴蝶。作者：绘者沙基布勒奇，翻译：黄小英。2012年11月出版二刷，是由米奇巴克有限公司出版发行，总经销：诚阳出版股份有限公司。继续回到小树甜甜圈，我是夏天。大家还记得吗？去年在疫情之后，为了要能够振兴经济，也要鼓励大家能够多加的消费，刺激我们的商业活动能够重新复苏哦。行政院在当时就发行了振兴券，也就是我们所说的三倍券啊，因为大家呢可以拿到这个三千元的红包啊。所以，的确，当时在我们整个台湾的消费市场上面是一片的蓬勃发展呐、啊。今年的疫情和去年相比，时间更长了，而且状况是有过之而无不及哦。从年初开始呢，就一直有大大小小的疫情在发生着，所以经济的活动呢也就一直上上下下的摆荡不停。而从五月份开始呢，哇，哦，这状况更是严重啊！防疫的状况呢，升高到非常紧绷的局势。当时大家甚至还在讨论，是不是必须要来进行封城。好长的一段时间呢、哦，大家基本上都关在家里面哦。许多的店家也在政府的防疫措施底下，必须要暂停营业。非常多的产业在这一次的疫情当中都受到了影响，包含了各式各样的零售百货业或者是餐饮业。旅游业，或者是所谓的八大行业哦，哇哦，这今年的经济损失啊，我想跟去年相比，肯定是更严重的。也因为这样呢，我们的行政院也宣布了，即将要再次发行振兴券，而这一次呢，更是直接加码，从三倍变成了五倍券。大家有没有很期待，赶快可以拿到行政院发的这个大红包呢？根据经济部在9月2号所做的说明，今年度所发行的振兴五倍券，在10月份就可以开始领取跟使用了。除了发行实体的消费券之外呢，也可以使用数位绑定的方式来领取。而如果要用数位绑定的话呢，是从9月22号就可以开始绑定了。今年呢，在领取的方式上面有一个改变，就是如果个人的部分选择了使用数位绑定，一旦做好了决定，同时完成了设定，基本上就视作已经领取。所以选好数位绑定就不能再更改了。绑定的期限呢，会到明年的四月底。但是呢，有一些家庭会想要把这个振兴券呢、啊、做集中的管理跟使用。而且小朋友如果还小，他们也没有办法自行进行数位的绑定。如果是一整个家庭想要通通绑在一起来使用的话，每一户最多可以绑定五个人。绑完之后呢，为了避免有不小心绑错的状况，如果是在家户绑定的部分哦， 0月2号到6号是所谓的犹豫期，后悔的话是可以取消的。大家注意哦，如果是个人绑定数位使用的话，是不能取消的；但是如果是家庭的绑定的话，是可以有犹豫期并且取消的。所以大家在设定这个领取的方式哦，就要想清楚，到底是要领取实体的消费券，或者是用数位的方式来领取哦。虽然呢，我们大家都很希望消费券可以越早领到越好，也有很多人呢期待在中秋节之前就可以领得到，但是目前看来是没有办法的哟。振兴五倍券它最快是十月上路，根据经济部所做的说明啊、哦，民众可以透过五倍券的官网或者是超商的多功能事务机来进行绑定，同时在绑定的时候必须要插入健保卡才能进行身份的认证。去年度所发行的三倍券呢，我们是可以到邮局或者是到超商来领取的。那今年的五倍券呢，到目前为止还没有做最后的确认。如果之后呢有任何相关的正确讯息，夏天会随时再为大家做更新哦。而因为看好五倍券所能够带来的消费刺激，所以目前台湾的各个县市应该都会另外再自行做一些加码的动作，比如说在高雄市呢。目前就规划要推出专属于高雄地区使用的 1,000 元加码，屏东地区也是有相同的规划。而在高雄呢，也规划了，如果在高雄使用消费券来消费的话，会有抽奖的活动。而屏东的县长潘孟安呐、啊，则是卖了个关子。他说：“到时候还会有吸引大家都愿意到屏东来消费的秘密武器。至于会是什么样的秘密武器呢？我们大家拭目以待哦。其实夏天也还蛮好奇的。去年度除了有振兴三倍券这样子的消费券来发给大家做使用之外，还另外有农油券、动资券，或者是可以使用在译文方面的译放券。”而今年度啊，同样的这些单位啊、哦，会推出类似的消费优惠哦。当然啦，毕竟经费有限，所以不是人人有奖，要使用摸彩的方式来决定谁有资格使用这些消费券。今年呢，振兴券从三倍变成了五倍，大家也可以从现在开始好好的期待跟规划一下，有什么必须要做的消费。当我们的正金五倍券拿到手的时候，通通都能够成为聪明的消费者。丽金玛苏小甜甜是由台湾最自由的新声音 FN 九九点 New Radio 所制作播出，每节礼拜四下午五点，跟大家甜美小叔甜甜圈。现在大家除了透过 F N 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目之外，也可以搜寻 triple w 的 new radio. dot com 的 T W 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是利用 YouTube 的平台直接搜寻“云端新广播”，都可以找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。我们今天的节目时间又进入尾声了。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期天，夏天和三根毛和大家一样空中相约，不见不散，等你哦，拜
4: 拜。不要只是个过客，在我生命留下一首,一首歌。无论结局会如何，好想问。生命留下一首歌，无论结局会。家。